0: Hola a todos mis amigos de Working Mom 2020, hoy estoy muy emocionada, es mi quinto episodio en este podcast y estoy súper súper contenta porque tengo una invitada súper especial que ya se las voy a presentar. Y bueno, como yo les había platicado, el objetivo y la finalidad de este espacio pues es justamente expresar eh, compartir nuestros, nuestros sentires <ríe> y demás, ¿no? Entonces, pues justo hoy tengo una invitada que como les decía es muy, muy especial. Ella es una amiga y la quise invitar porque obviamente es una mamá trabajadora también y entonces pues compartimos muchísimas, muchísimas cosas, muchas experiencias y a pesar de que estamos pues comunicadas a la distancia porque bueno, ella vive, ella vive en otra ciudad, pues... Estamos siempre, siempre que podemos en comunicación y bueno, cuando le conté que estaba haciendo el podcast, es de las primeras que, que te impulsa a hacer las cosas, que te motiva, que te dice, vas, aviéntate, Lupe, ella me dice Lupe, <ríe> y entonces pues hoy la tengo aquí, ella es Monse Gutiérrez, se las quiero presentar. Hola Monse, ¿cómo estás? Hola Lupe, muy bien. ¿Y tú? Muy, muy contenta bien. De estar contigo. Oye, pues yo feliz, porque sí, realmente tú eres de las, de las amigas que te impulsan a hacer cosas, cosas eh, eh, divertidas cuando teníamos nuestras épocas de diversión. No es que ahorita no nos no pasemos momentos divertidos, ¿verdad? Pero pues también cosas. Eh, productivas, proyectos ¿no? Eh, emprendimiento y demás, entonces, bueno les voy a contar, Monse y yo nos conocemos porque estudiamos juntas la carrera, estudiamos la licenciatura en comunicación, y bueno yo le decía a Monse, te tengo una sorpresa para el día de la entrevista y es que yo creo que ella no sabía que yo iba a empezar presentándola preguntándole si quiere ser mi amiga
1: ah, por supuesto que sí Lupe
0: les voy a contar que cuando nos conocimos en la universidad, yo la vi y dije, esta chava se ve que es súper buena onda, yo quiero que sea mi amiga. Y entonces fui y le dije, oye, ¿quieres ser mi amiga? Exacto. Y la verdad sí, es que desde ahí pues nos hicimos muy, muy amigas. Y bueno, compartimos muchísimas cosas, pero lo importante es que hoy vamos a platicar sobre esta aventura que ya todos conocemos que es ser mamá y ser, eh, pues, profesionista, tener un proyecto, tener un trabajo, tener un empleo, demás, lo que cada quien tenga. Entonces, Monse, platícanos un poquito de a qué te has dedicado, qué es lo que más te ha gustado, cuál es tu vocación, qué es lo que llevas en las venas. Exacto. Ay, pues bueno, Lupilla,
1: yo estoy muy contenta de estar aquí contigo, estoy súper contenta de que te hayas animado a lanzar tu proyecto porque justo creo que el año pasado platicábamos las dos de, de que teníamos ganas de hacer algo que nos llenara el corazón, creo que esto es lo tuyo y yo también me, me animé a lanzar lo mío de lo que les voy a platicar hoy. Como lo dijiste, pues estudiamos comunicación y pues bueno, a mí siempre me ha gustado mucho pues, todo lo que tenga que ver con el periodismo. Este, durante muchos años me dediqué a las relaciones públicas, lo cual me encanta, pero después de enfermarme de cáncer hace cinco años, eh, pues me di cuenta de que quería hacer algo para ayudar a quienes pasan por ese mismo camino, ¿no? Y entonces estuve pensando como mucho tiempo qué era aquello que podía hacer y hasta hace unos meses me di cuenta que era lo que realmente quería y pues bueno, lancé Oncología, que también tiene pues, poquitos meses, este, de haberse lanzado, fue a, a, me parece que a mediados de septiembre del año pasado. Este, ahorita me estoy dedicando a subir muchos contenidos porque me interesa mucho que la gente se concientice de la importancia de la prevención. ¿no? También hay muchos mitos alrededor del cáncer. Creo que es importante que la gente empiece a conocer qué sí es verdad y qué no lo es. ¿no? también que se familiaricen con términos oncológicos porque seguramente los escuchan pero no tienen idea y creo que eso también va a ayudar un poco a disminuir el miedo porque la gente cuando no ha vivido de cerca el cáncer como que le tiene mucho miedo, ¿no? Digo, también cuando lo vives real pues tienes miedo pero creo que la información nos da más tranquilidad entonces por ahí va el camino además me estoy, estoy cursando un diplomado en coaching y voy a empezar otro de psicooncología justamente mañana. ¡Guau! Wow. <ríe> no sé qué voy a hacerle con dos diplomados, pero estoy encantada porque justo quiero estar muy preparada para este acompañamiento que busco hacer con los pacientes, aunado a la experiencia que tengo como paciente, ¿no? Este, Oye, de hecho, está, que te pensé Una cosa chistosa, Luca. Cuéntame, cuéntame. <ríe> Hablando de la universidad y eso, bueno, pues ahí. <ríe> Este, voy a arrancar con el diplomado de mañana, te digo, y me dicen, oye, mándame tu comprobante de estudios, ¿no? Entonces yo le dije al cuate, oye, pero, este, ¿te sirve la cédula profesional? Y me dice, sí, pero también mándame una foto, no sé, de, o sea, de tu IFE o de tu pasaporte que tenga fotografía, y yo, pues es que la cédula tiene fotografía, ¿no? Y me dice, Ay, ya, ya, ya. Pero es que las de ahora ya son digitales. Imagínate que ya estamos rucas, Lupe. O sea, ya son digitales. Nuestras
0: están out. Ay, sí, no. no. Es que soy de otra generación, disculpe usted.
1: Es que ya pasaron unos añitos desde que terminamos la carrera, pero sí dije,
0: ay, Dios. Oye, terminamos la carrera en el 2009 en el 2009, exacto. Eso, o sea, ya, ya tiene, ya tiene un buen ratito. Oye, Monse, algo que yo siempre he admirado de ti es como, justo estaba pensando hace ratito antes de que empezáramos la, la entrevista y demás, como qué enfoque darle a esta entrevista. Y yo como que le, da, le di como muchas vueltas en la cabeza y dije, yo creo que se va a ir como hacia las ganas de vivir, ¿no? O sea, yo siempre algo que he admirado de ti es tus ganas en todo, en todo, o sea, hasta en el examen de, de cine, ¿no? Con el profe, eh, siempre, te, siempre con mil ganas, siempre echándole como que todos los kilos a todos los trabajos, a todos los proyectos de la escuela, y después te lanzaste con la maestría. Y luego también, para que ustedes lo sepan, también trabajamos juntas, además, trabajamos en la misma agencia de relaciones públicas. Y yo me acuerdo que pues que estabas en todo y con toda la pila y que eh, pues te convertiste en una profesionista pues con mucho liderazgo, ¿no? O sea, tus clientes te tenían muchísimo respeto porque yo creo que sabías guiarlos y sabías hacerles las recomendaciones y las sugerencias que pues que una eh, especialista en relaciones públicas debe hacerle al cliente, ¿no? Y entonces, pues esto yo siempre lo he admirado de ti y, y después pasó lo del cáncer, ¿no? O sea... Te, te vino esta, esta noticia y, y me acuerdo que justo en esa época nació Julián, mi primer hijo, y fuiste a, a visitarme, a, pues a darme ahí todos los tips de mamá primeriza, y fuiste a, a medio tratamiento y, y pues siempre con una sonrisa, siempre con toda la pila, y yo no sabía la verdad qué tanto pues a lo mejor después te ibas a animar, a platicar tu experiencia, ¿no? Y cuando lanzaste Oncología, yo dije, pues sí, es Monce, o sea, ¿no? O sea, como que digo, te llegan las cosas, las, las digieres, no sé si así sea el término, pero las haces tuyas, las tomas y entonces las transformas. Siempre para ayudar a los demás y la verdad es que a mí me encanta ver todo lo que posteas porque yo sé que detrás de oncología hay, hay pasión por, porque, porque sabes lo que haces, porque te gusta lo que haces, pero además, como decías, ¿no? Porque lo has vivido y esto que dices, eh, que lo que buscas es acompañar ¿no? a los pacientes, acompañar a la familia, se me hace súper, súper valioso y creo que fusionas, híjole, no solamente dos cosas de ser mamá y de ser profesionista, que pues es un poquito el enfoque de mi podcast, sino que además tienes una, pues una misión, ¿no? Que está muy padre, que es pues acompañar a los pacientes, guiarlos y que te estás preparando y que mañana empiezas tu diplomado, o sea, wow, cuéntame cómo haces para... Son tres cosas que tienes que fusionar, o sea, tus hijos, tu casa y tu familia, como por un lado, y tu trabajo, porque claro que esto de, de oncología, pues es, es un proyecto y es, al final de cuentas, es una chamba, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, hay que prepararse, y además, pues esta parte de, de pues lo que decimos, de la misión que trae, que trae oncología, cuéntame cómo lo haces.
1: Pues nada, Lupe, antes que nada, qué linda, me vas a hacer llorar con todo lo que me dices, amiga. Es, pues es pura verdad, pura, pura verdad. No dudabas que yo lo iba a contar, soy lo más platicadora de este mundo, y además a mí platicarlo, uno, creo que puede servirle de esperanza a la gente, y dos, porque digo, también cuando yo estuve enferma buscaba gente que lo hubiera vivido para que me contara su experiencia y y a veces no sabes ni cómo es la quimioterapia, pero si alguien te dice... O sea, te vas a enfrentar a eso, te da mucho más tranquilidad, ¿no? Entonces, pues, contarlo a mí también me sirve, porque también de alguna manera, pues, lo trabajo a nivel emocional. ¿Cómo le hago? Pues, no sé, aquí con los niños encerrados en pandemia, ¿verdad? Ah, porque además, tengo... además, <risa> la pandemia. Exacto, porque todas las mamás creo que en este momento, este... Tenemos eh, una responsabilidad como muy grande sobre nosotros. Bueno, las mamás y los papás, ¿no? Pero me refiero que a nivel familiar, pues no sé cómo sea la tuya, pero se han cambiado muchas cosas, adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Creo que al principio pensábamos que iba a ser pasajero y bueno, ya llevamos un año así, entonces o nos adaptamos o nos adaptamos. este La verdad es que intento ser muy organizada, ¿no? Hay veces que, pues no las cosas no salen como yo quiero y también estoy trabajando en eso porque a veces este perfeccionismo que creo uh -huh. que compartimos... Compa <risa> sí, entre todo lo que compartimos, <risa> te, te, te genera más estrés porque quieres cumplir con los tiempos y demás, ¿no? Entonces también estoy aprendiendo como a soltar esa parte, a echarle todas las ganas a todo lo que haga, pero que si por alguna razón no le puedo dedicar el tiempo exacto a algo, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Este, como encontrar un balance. Entre todo, y siempre intento, o sea, un cabo un coloquio apenas está, pues, digamos que naciendo, y eh, este, como que intento buscar un tema de interés. Ahorita te platicaba hace ratito que justamente estamos en la Semana Mundial del Cáncer, uh -huh. el día 4 de febrero, que es que era... el, jue... ah, el jueves, el jueves, es jueves 4 Ay, de febrero. Es que, creo que ya lo, es que no sé si querías que hablara como si fuera. No importa, pero... sí, no no te preocupes. <ríe> El jueves 4 de febrero, pues es el Día Mundial contra el cáncer hay muchísima, muchísimas iniciativas, sobre todo en la parte de la concientización, entonces, uh -huh. yo creo, o sea, como que me, me encanta que estemos en esta semana, creo que es un súper momento uh -huh. y justo estoy trabajando en contenidos, también por otro lado empieza el diplomado y digo, a ver cómo le hago, pero me encanta, o sea, ¿sabes qué pasa? Creo que lo que me sirve es que, o sea, lo que más me da impulso es que estoy haciendo algo que me apasiona. Y entonces cuando lo haces porque te apasiona ya no te cuesta trabajo. Uh -huh. A veces o sea, me levanto y digo, ¡sí! O sea, claro. cosa que la verdad ya no me estaba sucediendo con lo que estaba haciendo y que por eso decidí cambiar de camino, que pues, también es súper válido. No, y además
0: pues justo es la como que la vocación, ¿no? Que, que, que te mueve y que te y que te lleva. Oye, pues sí, lo de la organización está cañón y ahora con la pandemia, pues todavía más, porque sí, como que a, la, a veces yo siento que al día como que le faltan, le faltan horas, ¿no? Y bueno, pues sí, me platicabas un poquito de que esta semana estamos, estamos en esa conmemoración y pues el jueves 4 de febrero es, es Día Mundial de la Prevención. Contra el cáncer. Contra el cáncer. Monse, si hubiera una mamá profesionista... Con estas características que tenemos nosotros, que corre, que sube, que baja, que atiende al cliente, que vea el evento, Ajá. que hace este, el conteo de medios, que cuánto fue el ROI.
1: Exacto, que le prepara la cena al chamaco. Ajá. En,
0: exacto, o embarazada, o este, en la clase en línea. Pero si hubiera una mamá que profesionista, que además esté enfrentando el cáncer, ya sea como paciente o como familiar de un paciente, ¿Qué podrías compartirles tú, como decías, ¿no? Un poquito como de esperanza. ¿Qué podrías decirles? ¿Qué mensaje les darías?
1: Pues mira, justo cuando yo me enfermé, este, pues estaba trabajando, ¿no? Eh, y así, bueno, tú les decías que, que tú y yo trabajamos juntas. Eso fue un tiempo durante la agencia. Pero después, cuando nació mi primer hijo, justo empecé a, a dedicarme igual a lo mismo, pero como freelance. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, eh, Sí, fue como un golpe súper duro. O sea, les cuento lo que me sucedió y a través de eso quiero que quienes nos escuchen sepan que cómo lo cómo lo viví y cuál sería mi consejo, ¿no? Este, justo eh, me enfermé, me acuerdo además, Natalia, que a mí me operaron un 6 de mayo y tal vez para el 15 de mayo me estaba entrando un cliente nuevo. Uh -huh. y yo estaba súper, porque pues estaba ahí con la operación y tal, pero dije, no, o sea, yo tengo que ir a firmar ese contrato. Yo no sé ni cómo fui, pero dije, no. Creo que el trabajo, precisamente el trabajo, este te ayuda muchísimo a, a no, no caer en la depresión. si es muy duro, claro que va a haber momentos en los que debes reconocer que no puedes más y descansar porque las quimioterapias y radioterapias y demás, el tratamiento en general es muy pesado pero mi consejo es que intenten mmm, incorporar el tratamiento a su rutina pero que si pueden no dejen de trabajar uh -huh. ni de hacer las actividades que les gustan, te digo siempre escuchando a su cuerpo no descansando cuando lo requieran pero sí apóyense o sea intenten llevar la vida lo más normal posible
0: uh
1: -huh. si es el caso de alguien que está acompañando, por ejemplo no puede ser el o sea, porque puede ser ella, pero puede ser su esposo o su uh -huh. mamá, o, ¿no? Uh -huh. En este caso, yo creo que lo mejor que pueden hacer es escuchar, ¿no? Porque muchas veces me, hay gente que me dice, este, ¿qué le puedo decir? Es que no sé qué decirle. No, no le digas nada, solo escúchalo. O simplemente abrázalo, ¿no? Uh -huh. Porque o sea, hay gente. Como yo, como eras, soy bien platicadora, ¿no? pero hay gente que, que no, o sea, y que es más introvertida y demás, y, y que lo que lo único que necesita es un abrazo, ¿no? Hacerles saber a esa persona que, que están con ellos y que en el momento en que deciden hablar los van a escuchar, sobre todo escuchar.
0: ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, pues, creo que esos serían
0: mis consejos en cualquiera de los dos casos. Entonces tú nunca dejaste tu trabajo. Siempre, como dices, lo incorporaste a tu, bueno, el tratamiento lo incorporaste a tu rutina y seguiste trabajando y seguiste adelante. ¿Qué, qué piensas tú? Digo, obviamente, pues tu familia, ¿no? Tu esposo, este, tu hijo, porque en ese entonces tenías, tenías un hijo, ya después llegó la segunda, este, pero ¿qué, qué, qué piensas tú que te ayudó o fue como un punto fuerte? para, pues, para trabajar toda esta, pues, toda la parte emocional, toda la parte física, combinado con el estrés del trabajo, además.
1: Sin duda, sin duda, de verdad, mi hijo. O sea, bueno, mi hijo y mi esposo, mi familia, pero creo que el hecho de que estuviera José María en mi vida me motivó muchísimo a seguir adelante y a no darme por vencida. O sea, de verdad... Eh... Siempre, bueno, había un día de, del tratamiento que, o sea, el primer día de las quimioterapias, se cuenta que yo iba lunes, martes, miércoles y jueves, pero el primer día que era el lunes iba ocho horas, o sea, seguidas de quimio, ¿no? Y lo único que quería era llegar a mi casa y bañar a mi hijo, o sea, no me importaba sentirme mal ni nada, o sea, necesitaba estar con él y que él supiera que estaba bien. Igual y ya después se dormía y, pues, me iba a vomitar, ¿no? Pero pero para mí era sumamente importante que él viera a mamá bien y poder disfrutarlo. Y, y sin duda hoy estoy segura que si José María no hubiera estado en mi vida, a lo mejor no le hubiera echado tantísimas ganas. O sea, uh -huh. son, pues siempre lo decimos, ¿no? Los niños son nuestro motor. Uh -huh. Y en un momento así, o sea, se vuelve mucho más grande ese
0: motor. Oye, ¿cuál fue el momento más fuerte? ¿Te acuerdas de algún momento que hayas dicho, híjole...? Creo que, creo que esto sí me... ¿Ya sí no la me, cuento? Sí me, no, no tanto no la cuento, pero sí me, o sea, sí me cuesta muchísimo trabajo o tiro la toalla o no sé, algo que hayas dicho, este es el momento más fuerte.
1: Pues mira, la verdad es que durante el tratamiento no, pero sí cuando me dijeron que tenía cáncer fue horrible, o sea... Fue como un shock súper grande. O sea, yo iba a hacerme unos estudios y de repente se presenta un doctor que me dice, hola, soy Chuchito Pérez, oncólogo, y casi me voy para atrás. O sea, yo así de, pues, yo no vería esto. O sea, <risa> creo que ese momento en el que te dan la noticia sí es como un balde de agua fría. Y también, eh, pues, digo, no sé si te lo he platicado, pero se lo contamos a tu audiencia. O sea, yo al principio, o sea, cuando ya me hacen mi operación y demás me dan un diagnóstico horrible. Y ahí sí fue donde dije, no puede ser, ¿no? Porque además cometemos el gran error, consejo que les doy, no se metan a internet a leer nada, porque, este, pues ni solo, o sea, nada más te asustas. Y luego si son tan mal viajadas como yo y Lupe, pues ahí les encargo. Entonces, este, me puse a leer y, y el diagnóstico inicial que me dieron, que era cáncer de tiroides, de este medular de tiroides, que sé, es muy feo. Decía que según esto, mi mi o sea mi tiempo estimado de vida eran cinco años, ¿no? Entonces yo así de, no, ¿cómo cinco años? O sea, ahí fue donde yo estaba, así de, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Pero a los 15 días de esta operación, pues sale la patología y es ahí donde el doctor me dice, Monse ocurre un milagro, estuvo que no es el cáncer que habíamos diagnosticado inicialmente, tienes otro que se llama linfoma de Hopkins y además es de los que más se curan y en unos pocos meses vas a estar bien. Y yo, ¿qué? O sea, de verdad, un mm. un Este, Pero entonces sí, o sea, creo que el, el golpe más duro y el más bonito ocurrieron casi en el mismo momento. Ya el tratamiento, la verdad, te puedo decir que, que lo viví bastante tranquilos, así tuve días duros y así, pero uh -huh. pero fuerte, fuerte el día que me dijeron que estaba enferma.
0: Sí, me no imagino. Tiempo. Sobre todo como dices, ¿no? O sea, tú ibas por... Oye, yo venía por otra cosa. Y salen con...
1: Exacto. Yo venía por otra cosa y me salieron con esto. Oye,
0: cuéntanos, ¿ahorita cómo
1: estás? Pues ahorita estoy súper bien, justamente en este... En octubre tuve mi revisión eh, y tenía miedo porque realmente eh, estaba a punto de cumplir los cinco años curada y si eso era así, pues ya, el doctor me daba lo que te digo, que es la revisión, que para quienes no saben qué es esa palabra, este, la revisión significa que, digo, depende de cada enfermedad. En mi caso tienen que pasar cinco años. Si, estás cura, si durante esos cinco años no ha reaparecido el cáncer, quiere decir que es como si estuvieras al 100% curada. No, ya la posibilidad de que te regrese pues es casi uh -huh. nula entonces pues traía ahí hay un nervio, ¿verdad? y este, pero gracias a Dios todo salió súper bien me la dieron y estoy feliz porque ya alcancé esos cinco años que si te fijas son los mismos cinco años que teóricamente me quedaban de vida, de vida. y aquí estoy viviendo coleando, ¿no? O ¡Ay, sea, oh,
0: qué bueno! ¿Sí? ¿Sí? Sí, Oye, y después y después vino tu segunda bebé. Exacto. Que eso
1: también está bien padre, porque resulta que cuando me enfermo, me dice el doctor que van a dar no sé cuántas quimioterapias, me pregunta si ya, si ya tengo hijos. Le dije que sí, que uno. Me dijo, qué bueno, porque normalmente después de estos tratamientos este, es bien difícil que te puedas volver a embarazar. Este, entonces, pues yo así de... Uy, porque justamente antes de que que tenía cáncer, estábamos buscando el segundo bebé y, pues, ¿no? uh -huh, uh -huh. este, y pues, pues, con ese panorama, después de que termino mis quimioterapias y pasa un tiempo, me parece que fueron dos años porque tienes que esperar, o sea, no te puedes, aunque ya ya estés curada, te tienes que esperar porque sí es verdad que puedes regresar y demás, como que el doctor ya me dio luz verde, me dijo, monse no te... O sea, no te ilusiones demasiado porque es complicado. El cual que tuve a mi Lucía, este... Y así que yo creo que no, no hay imposibles. Tengo a mi niña y a mi niño estoy súper feliz. Y, y sobre todo que, que yo siempre lo creí. O sea, yo dije, no me importa lo que me digan los doctores. Yo voy a tener a mi niña. Y ahí está. Ahí está. Y además está, está preciosa. Ay,
0: gracias. Amiga. Sí, ¿Cuántos años ya... tiene? Ya
1: tiene... Ahora el 27 de febrero cumple tres años.
0: Oye, Monse, y este cuéntanos un poquito más, regresando a, a Oncología, para que la gente también pues, sepa qué va a encontrar ahí, qué tipo de contenidos estás, estás compartiendo, eh, si tienes a lo mejor eh, alianzas o conoces, eso no sé, ya tú me lo, me lo dirás, como recomendaciones de qué médicos son buenos, de qué medios, sí, consultar cuáles no o por qué no. O sea, como ese tipo de cositas que a lo mejor le puede servir a alguien. De decir, ah, bueno, pues sí, va a ser información que sí me va a servir a mí, a mi familiar, a mi amiga, a mi vecina, a mi primo. Cuéntanos un poquito más ya como a fondo del proyecto de oncología. Pues mira, ahorita
1: este... Como te platicaba hace rato, estoy subiendo puros contenidos relacionados con desmitificar muchas ideas, este, hablar, por ejemplo, mucha gente me pregunta y te digo que también mucho de los contenidos que creo es a partir de dudas que me plantea la gente, ¿no? El tema de la alimentación, o sea, todo el mundo tiene como mil dudas, ¿no? A lo mejor si estoy en quimioterapia, ¿qué puedo comer y qué no debo comer? ¿Cómo prevenir, podemos prevenir el cáncer a través de la alimentación? Entonces, por ahí estoy empezando a subir contenidos. Si tengo la idea, pues, aparte, o sea, sí hay que saber que yo no soy especialista en eso, ¿no? Pero mi idea es justamente meter especialistas uh -huh. para que cada uno desde su expertise nos platique, pues, cuáles son las recomendaciones, ¿no? Este justamente el otro día hablé sobre algunas plantas que pueden interferir en el tratamiento porque es bien importante que la gente sepa y seguramente si hay alguien por aquí que conozca cómo es el cáncer o que lo esté viviendo es bien importante tener mucho cuidado con lo que tomamos, ¿no? O sea, a mí lo primero que me dijo el doctor es ten cuidado no te tomes cualquier cosa, por favor, pregúntame, porque pues la quimioterapia puede hacer el efecto contrario, ¿no? Uh -huh. Por ahí, como, como orientar a la gente desde ese punto de vista, sí intento que la información que subo esté sustentada, por ejemplo, todo esto de los test y demás, hablé con uno de mis oncólogos y él me, o sea, la información la verificó, este... Por ejemplo, hay mucho, normalmente cito a la fuente, de hecho si se meten a oncología pueden encontrar ahí un poco las fuentes que, que utilizo. El periodismo el llevado en la sangre. <risa> o sea, digo que ahí este <risa> llevo a cabo mi amor por el periodismo. No, sí, y sí lo intento hacer porque también sabes que creo, Natalia, que la gente, o sea, hay mucha gente en redes sociales y que uh -huh. hablar de cáncer no es cualquier cosa. Uh -huh. Entonces como que sí creo que es bien importante que las fuentes que utilice, sean fuentes confiables y que la información que yo maneje o sea con la gente que entra ahí sepa que, que no va a poner en riesgo su salud al, al seguir alguno de mis consejos o, o uh -huh. demás no uh
0: -huh.
1: este también por ejemplo eh, estoy buscando rodearme como te decía de especialistas ahorita por ejemplo hay, tenemos una maestra de yoga uh -huh. que eh, da yoga para cáncer entonces también pues está muy padre porque no solamente es el tema de los movimientos, sino también el tema, tú sabes, si has practicado yoga o quienes nos escuchan, que el tema de las emociones y el yoga está muy relacionado y al, ven, al momento que estás enfermo, pues traes un mundo de emociones por adentro, entonces también trabajar esa parte. Yo también tengo la idea de hacer lives, que estoy en ese punto, te digo que vamos des, despegando, pero con médicos y demás para que justamente sean ellos los portavoces de información oficial. Y te digo, ahorita, por ejemplo, me estoy sumando y te invito a sumarte, Natalia, porque no tiene... O sea, es una iniciativa que está haciendo The World Cancer Day, en el que nos invita a unirnos, ¿no? Al movimiento, no importa que no sea no hayas vivido el cáncer de cerca. O sea, es... Por ejemplo, ellos te mandan... Este... Infografías, te mandan imágenes y demás, todo para que ayudes a promoverlo. Creemos que entre más gente, y yo también lo creo y también por eso me subo al, al movimiento, que entre más mmm, ruido se haga acerca de la enfermedad, puede disim, pueden disminuir los números de casos. ¿no? Siento que, por ejemplo, el cáncer de mama es el que más, o sea, no sé, si tú te dijeras, ¿de qué, de qué cáncer es el que más has escuchado? del de mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues hay millones de cánceres que uh -huh. de los que no se habla y de los que también es importante este, que, que se haga conciencia en la, en la prevención. En mi caso, yo te digo que, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me sale una bola y yo digo, ¡ay! No, pues luego me la checo. Seguro es un ganglio. Sí, sí, era un ganglio, pero pues un ganglio con cáncer, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí me gustaría que a través de, de lo que yo publico y aprovechando este espacio que me prestas, decirle a la gente que cualquier cosa extraña que vea en su cuerpo, o sea, acuda al médico, porque igual y no es nada, o sea, no los quiero alarmar, ¿no? Uh -huh. Pero en, si en el caso de que fuera cáncer, si lo detectan a tiempo, la probabilidad de cura es muchísimo más alta que si se tarda. Uh -huh. Y creo que también la pandemia ha, ha hecho que precisamente... Eh, posterguemos, ¿no? Esas revisiones médicas porque, pues, nos da miedo ir al hospital y, pues, uh -huh. no, o sea, no pasa nada. O sea, tu saludes primero y en los hospitales, uh -huh. en mi punto de vista, es en donde <ríe> más filtros. Yo siento que corres más riesgo en el súper que <ríe> este, por ejemplo, hablé en algún punto del cáncer de próstata. se cuenta que en octubre fue el cáncer de mamá, que es el más común en mujeres, porque también los hombres pueden tener cáncer de mamá. Y en noviembre fue el de próstata. O sea, y... Aquí en México, por ejemplo, sucede que muchísimos hombres le temen a la revisión de la próstata por el machismo, por todo lo que tú quieras, uh -huh, uh -huh. no se animan a, a revisarse y pues por eso hay muchísimos hombres que mueren de cáncer de próstata por el, por el simple hecho de no quererse revisar, lo cual me parece una locura. Así que pues la, los invito a hacerlo y bueno también a que difundan esta parte de la prevención entre sus conocidos para disminuir los casos,
0: ¿no? Pues sí, muchísimas gracias. Vamos a sumarnos al, al movimiento, vamos a dejar aquí en el post eh, los enlaces, los hashtags, y para poder sumarnos a este movimiento y como dices, o sea, lo importante es, es hacer, hacer conciencia. Oye, Monse, pues me ha gustado muchísimo platicar contigo. Estoy súper, súper emocionada de ya tener esto publicado. Y, eh, y además, por último, así como que lo que me gustaría decir para cerrar y a ver si estás de acuerdo conmigo es que la vida da muchísimas vueltas, ¿no? Y te sorprende como menos te lo, te lo imaginas. Yo creo que tú a lo mejor estudiaste comunicación porque lo traes en la sangre, sí o sí, ¿no? Y con alguna idea o algo, eh, a lo mejor tenías como, pues, un objetivo, una visión, estar en alguna empresa o de, a lo mejor, seguir en, en el mundo de las relaciones públicas, ¿no? Que te gustaba muchísimo los eventos, en, en los eventos de Momsila, que ahí también siempre andabas bien bien pila, pero pues la vida te dio este, este giro, y, y estás llevando a cabo cosas que sí estudiaste, ¿no? Pero claro. con este con este fin. Entonces, eso se me hace, pues, muy padre. Digo, que, que lo compartas y que compartas tu experiencia, que estés haciendo esta, esta iniciativa de, pues, brindar información fidedigna, de ir a, a haciendo, pues, alianzas y demás con especialistas, con gente, pues, pues que sabe, ¿no? Para que la gente esté informada hacer conciencia, la prevención, o sea, me gusta mucho cómo le diste la vuelta a las cosas y estás haciendo algo tan padre y que además estás llevando a cabo lo que estudiaste, entonces eso o se me hace como, pues muy padre, la verdad.
1: Sí, no, la verdad es que sí. De hecho, te voy a decir ya también para terminar y coincido en lo que tú dices, justamente una de las cosas que yo quería hacer al inicio de, de la carrera era hacer periodismo social y al final es más o menos lo que estoy haciendo y sí sentía que me faltaba esa parte, así es que pues creo que también, o sea, creo que hay mucha gente como yo que si tú le preguntas, el cáncer le cambió la vida y en mi caso fue para bien, así uh -huh. es que pues espero que poder acompañar a mucha gente en este proceso y que, y que ese acompañamiento le sirva para ver la vida de distinta forma. ¡Ay,
0: qué padre, Monse. Pues muchísimas felicidades por tu proyecto, me encanta, lo sigo. Realmente. Ahí siempre estoy viendo lo que, lo que publicas y lo vamos a, pues, a taggear, a darle toda la difusión que, que podamos, compartiéndolo Ay, claro. con, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ¿no? Porque siempre, pues siempre es bueno tener esta información, que además yo se los puedo decir, o sea, Monse. Así, o sea, busca sus fuentes, así, desde que, desde que hacíamos los trabajos en la, en la universidad, que la verdad es que sí si nos la pasábamos, ¿sí? eh. si no nos reprobaban. Y bueno, ya para más para que tengan un poquito más de, de, de contexto de nuestra amistad, pues hemos viajado juntas, nos fuimos, a la, nos fuimos a la playa cuando éramos solteras, con amigas, cuando éramos casadas ya con niños, este pues muchas comidas, exacto. muchas reuniones, quedaba se quedaba a dormir monstruos en mi casa, nos íbamos de antro. Exacto, Porque... Natalia, yo
1: en un satélite, yo en el sur ya era como irnos de excursión, ¿te acuerdas? Ah, sí, decías que estabas de vacaciones. Exacto, exacto. era como ir a otro,
0: así como fui a vaca. Ay, era muy chistoso. No, la pasamos bien, muy bien, y nos la seguiremos pasando bien. Y tenemos ahí pendiente de, pues, armar otro, otro viaje, porque el primer viaje que hicimos ya casadas y con hijos, nada más si estaban nuestros primeros bebés. Ahora sí, falta ahora sí. hacer un viaje con los, con los segundos, para andar ahí persiguiendo Exacto. niños.
1: Se pone, Chava? <risa> Sí, claro que sí, ojalá que la pandemia pronto termine y lo, lo, lo logremos. Ay, sí. este,
0: Sí, quiero seguir siendo tu amiga amiga ah, yo también te quiero muchísimo monse
1: mil mil gracias
0: por aceptar la invitación este a lo mejor ahorita tenemos poquitas poquitos seguidores pero vamos a echarle ganas no. Exacto. Y de verdad, de verdad, de verdad, mil millones de gracias, te quiero mucho, te lo digo con todo el corazón. y Yo me sentí súper
1: feliz de hacerlo contigo, porque deben saber que tuvimos nuestro programa de radio entre <risa> nosotras. <risa> así que fue como recordar viejos tiempos, y pues es una plática entre amigas, así es que sí, lo
0: disfruté
1: mucho. Gracias, amiga, de verdad. Padrísimo. Mucha pues, suerte en tu proyecto, también proyecto. Yo, yo también te voy a promocionar. Tenemos poquitos seguidores, pero bueno,
0: de calidad. Ah, eso es lo que importa. <risa> Oye, pues, bueno, ahí voy a taggear todo lo que lo que platicamos. Pues, muchas gracias a todos los que escucharon este podcast. Esperamos que hayan aprendido, que se hayan divertido, que, hayan, que se hayan sentido identificados en algún momento de la plática. Y, pues, acuérdense, hay que hacer conciencia para prevenir. Muchísimas gracias, Monse.
1: De nada, gracias a ti. Bye.